0: ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Seguimos aquí transmitiendo desde el hospital, pero con muchas ganas de seguir siendo su dosis diaria de noticias. Así que comenzamos. Aquí va lo que pasa en el mundo. ¿Circo o justicia? Por primera vez en la historia de México, ayer se realizó una consulta popular con todas las de la ley con la idea de esclarecer episodios de nuestro pasado. ¿Hubo consulta? Por si seguías de vacaciones, ayer se realizó la primera consulta popular en México respaldada por la ley. La idea original de AMLO era enjuiciar a los expresidentes, pero la Suprema Corte de Justicia le cambió todo el sentido a la pregunta para que ahora se tratara de esclarecer las decisiones políticas del pasado e intentar darle justicia a las víctimas. ¿Saliste a votar? Pues fuiste de los poquísimos que lo hicieron, porque la consulta popular solo alcanzó una participación de entre 7 y el 7.74%, muy lejos del 40% necesario para que se volviera vinculante y las autoridades tuvieran la obligación constitucional de tomar cartas en el asunto. De acuerdo con el conteo rápido del INE, habrían votado cerca de 6 millones de personas, de las cuales entre 89.36 y 96.28% votó por el sí, mientras que no más del 1.58% tachó el no. Mientras que 2.19 y 9.21% anuló su voto. Uno de los que no votó fue el presidente López Obrador, que quedó como ese amigo que organiza el plan, pero al final le da flojera y falla. He estado en ese escenario. El presidente estuvo de gira el fin de semana por Sinaloa y Nayarit, donde tenía planeado votar, pero como Morena se opuso a darle más dinero al INE, no se pudieron instalar tantas casillas como en la elección pasada, así que el presidente se quedó sin participar. De hecho, el INE solo habilitó 57.077 mesas receptoras de votos de las cuales solamente siete no se pudieron instalar Ciudadanos que alzan la voz Los guatemaltecos han salido a exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei por destituir al fiscal anticorrupción. Cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina fue encarcelado por corrupción tras las multitudinarias protestas, el mundo se dio cuenta de que los guatemaltecos saben tomar al toro por los cuernos cuando se trata de hacer responsables a sus gobernantes. El recuerdo de ese caso se hizo presente desde el jueves pasado, cuando miles de ciudadanos se sumaron al paro nacional organizado para pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras ¿Qué es lo que tiene enojados a los guatemaltecos? La semana pasada, Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval como fiscal anticorrupción del país Justo cuando se encontraba investigando posibles actos de corrupción cometidos por el círculo cercano del presidente Como muchos creen que Yamatey estuvo detrás del despido, las protestas no se han hecho esperar Y se han extendido a todo el fin de semana El sábado, cientos de personas se congregaron en la plaza central de la zona 1 de la capital guatemalteca En una protesta pacífica que le echa limoncito a la herida del hartazgo de la gente con el gobierno de Yamatei. Cuentos cortos. Por segunda ocasión en pocas semanas, un activista que buscaba a su familiar desaparecido fue asesinado en México. José Nicanor Araiza Dávila, de 51 años, desapareció desde el pasado 22 de julio cuando hombres armados lo sacaron de su casa y no había señales de él hasta que lamentablemente fue encontrado sin vida el pasado 27 de julio en un camino de terracería en Zacatecas. Desde su desaparición el 30 de septiembre de 2018, José Nicanor empezó una lucha incesante por localizar a su hijo, Nicanor Araiza Hernández, quien desapareció apareció a los 27 años en Villa de Cos, Zacatecas. Después de muchísimas críticas contra la Fiscalía General de Colombia por no avanzar en los procesos de enjuiciamiento, el fiscal Francisco Barbosa anunció que imputará al ex jefe del ejército Mario Montoya. Según las investigaciones, el general fue uno de los principales responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron durante el conflicto armado con la guerrilla. Según la Fiscalía, Montoya estuvo detrás de al menos 104 de los llamados falsos positivos, como se conoce en Colombia los asesinatos de civiles por parte de militares. Esta acusación judicial abre el camino para poder investigar a otros altos mandos militares. Fue un fin de semana de tensiones y acusaciones en Medio Oriente porque Israel responsabilizó a Irán del ataque contra un petrolero de Zodiac Maritime, una empresa de un millonario israelí. El incidente ocurrió frente a las costas de Oman. En el ataque murieron dos tripulantes, uno británico y otro rumano. El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, acusó a Irán de lo sucedido y aseguró que habría una respuesta contundente. Por su parte, el canciller británico, Dominic Raab, también condenó a Teherán y dijo que el régimen iraní era un exportador de terrorismo que afecta a todo el mundo. Las temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados, la poca humedad y los vientos que corren a más de 50 kilómetros por hora han ocasionado que Turquía esté lidiando con los peores incendios forestales desde hace décadas. El gobierno turco ya ha logrado contener más de 100 fuegos en las zonas costeras del Mediterráneo, pero la situación ha sido tan complicada que seis personas han fallecido y miles han tenido que dejar sus hogares, mientras que decenas de turistas, la mayoría de ellos rusos, tuvieron que abandonar sus hoteles y buscar refugio de la misma manera en la que ha venido ocurriendo desde hace meses, la junta militar que tomó el control en Myanmar desde el golpe de estado, tomó una decisión ayer por sus pistolas. ¿Y cuál fue? Resulta que el general Mian Aung Hlaing se declaró primer ministro y aseguró que llevará las riendas de Myanmar hasta las próximas elecciones, planeadas para dentro de dos años. Hlaing, quien era el jefe del ejército durante el golpe, dijo que su gobierno pondrá al país bajo estado de emergencia en lo que llegan los comicios electorales, que todo apunta a que no serán muy libres que digamos Tokio 2020 la gimnasta Alexa Moreno demostró que es una de las mejores atletas que tiene México y se quedó con el cuarto lugar olímpico en salto de caballo algo que nunca había conseguido ningún mexicano como ambos competidores fallaron el último salto de los 2.39 metros, el catarí Mutaz Bashim y el italiano Gianmarco Tamberi aceptaron quedarse los dos con la medalla de oro, eliminando así la medalla de plata en el salto de altura. Desde 1912 no se veía dos oros olímpicos simultáneos. Aremi Fuentes le otorgó a México su tercera medalla de bronce, en una extraordinaria exhibición en la prueba de más de 76 kilos de halterofilia, Pero no fue la única latinoamericana en el podio, porque Nancy Cidia Jones quedó en primer lugar y le dio otro oro a Ecuador en Tokio 2020. Yuli Marrojas no solo le dio una medalla de oro a Venezuela, sino que con su salto de 15.67 metros, batió el récord mundial de triple salto, vigente desde 1995. Y ahí no pararon los récords, porque el estadounidense Caleb Dressel registró la mejor marca mundial en el 4% de todos los estilos, mientras que rompió el récord olímpico en los 50 metros libres, la prueba más rápida de la natación. Y hablando de cracks, Leymond Marcel Jacobs, el italiano nacido en El Paso, Texas, conquistó el oro olímpico en los 100 metros planos de Tokio 2020, marcando solamente 9.80 segundos. Y el medallero vacío, China con 51 medallas, Estados Unidos con 59, Japón con 31, Australia con 31, el Comité Olímpico Ruso con 44, Colombia con 3 y México con 3. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 67.355.342. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 25.792.543. Esto representa el 28.82% de la población mayor a los 18 años. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la variante Delta es la responsable del 85% de los casos registrados en la capital durante los últimos días. Las vacunas Sputnik, que se están aplicando en cuatro alcaldías de la Ciudad de México, para personas de entre 18 y 29 años, se agotaron, por lo que Claudia Sheinbaum le pidió a los jóvenes esperarse hasta que la vacunación llegue a su alcaldía. La gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, informó que se contagió de COVID-19. Las personas de entre 40 y 49 años de la Ciudad de México por fin recibirán la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca esta semana. Miles de personas salieron a las calles de Francia para protestar contra el certificado sanitario de coronavirus que quiere implementar el gobierno y con el que solo los vacunados podrían entrar a lugares públicos. YouTube suspendió por siete días el canal Sky News Australia por compartir reiteradamente información falsa sobre el virus y la pandemia. Con 200 casos en poco más de una semana, China está viviendo el peor brote de coronavirus desde el inicio de la emergencia en Wuhan a inicios del 2020. Siguiendo la lógica del libre mercado, Pfizer y Moderna le subieron el precio de sus vacunas contra el COVID-19 en el más reciente contrato que firmaron con la Unión Europea. La alcaldesa de Sucre, Colombia, impuso un confinamiento estricto de 7 días para todas las personas que no estén vacunadas. Solo podrán salir de su casa si es para irse a vacunar. Soy Laura Guriño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Nos vemos mañana.